0: Rádió. Az Újvidéki Rádió Gyermekműsora.
1: Nusko Rádió. Nusko Rádió.
0: Köszöntelek benneteket, kedves hallgatóim, kicsik és kicsit nagyobbak a nevem hajdúsára. Induljon a mókamára! Veled is elő fordulni, hogy a legizgalmasabb kérdéseidre sem az anyukát, sem az apukát nem tud válaszolni? Ah, milyen jól jönne ilyenkor egy mindentudó zsebszakértő, aki a nehéz kérdésekre egyszerű magyarázatokkal szolgál. Gemma Elvin Harris, magazinszerkesztő író, több ezer általános iskolás gyermektől gyűjtött összekérdéseket. A legérdekesebbeket, legviccesebbeket, legfilozófikusabbakat továbbította a témák legnagyobb szakértőinek, akik fáradtságot nem kímélve írták meg humoros és könnyen érthető válaszaikat. Ma utána járunk a könyvek eredetének, az írók ihletének, és végül, de cseppet sem utolsó sorban, Mészáros Anikó, Epres meséjének. Tartsatok velem, mert lesz itt minden! Locsi-fecsi! Ki írta a leges-legelső könyvet? Martin Lyons professzor válasza következik. Annyira régen történt, hogy senki nem tudja. Rejtély! De azért vannak a legelsők között olyan könyvek, amikről mesélhetek neked. Először is nem papírból készültek. Kínában réges régen bambuszfapálcákból voltak a könyvek. A pálcákat zsinórral kötötték össze, aztán ráírtak a pálcákra. Nem jobbról-balra, hanem föntről lefelé kellett olvasni. Az első embert, aki papírt készített, Csájlunnak hívták. Kínai volt, hosszú köpenyt viselt és lófarkat. Csájlún rongyokból és régi ruhákból csinált papírt. A kínaiak nagyon bölcsnek tartottak egy konfúciusz nevű öregembert. Mindent le akartak írni, amit mondott, nehogy elfelejtsék. Konfúciusz minden szavát felvésték ötven hatalmas, embernagyságú kőre. Ez volt a világ legnehezebb könyve. Nyolc év alatt írták meg, és 200 ember kellett a mozgatásához. A legelső nagy könyvtár Egyiptomban működött. A könyvtárban lévő könyveknek nem voltak oldalaik. Felcsavart papírra, úgynevezett tekercsekre írták őket. Képzelj el egy egész könyvtárat, ami tele van óriási, gurigának kinéző könyvekkel. Egy nap aztán a könyvtár kigyulladt és az összes könyv elégett. Annyira szörnyű. Kérlek, nagyon vigyáz, hogy még csak hasonló se történjen a kedvenc könyveiddel. Azon a kérdésen, hogyan találják ki az írók a szereplőiket, Dame Jacqueline Wilson író töpreng. Vajon hány szereplőt találhattam már ki, mire mind a száz könyvemet megírtam? Valószínűleg több ezret. Képzeld el, ha mind életre kelnének, és egyszerre jönnének el hozzám bulizni. Lefogadom, hogy Tracy Beaker masírozna az élen, mindenkit ellögdösne az útból a könyökével, hogy elsőként léphessen be az ajtón. Heidi Feather az egyszerű barna egyenruhájában érkezne, én pedig óriási örömmel keresnék neki egy csinos ruhát a partira. A lányok, mint Dolphin, Garny és Beauty pironkotban húzódnának a háttérbe. Süti és Charlie csodálatos házi készítésű sütiket hozna. Eliza ki sem fogyna a viccekből, és Destiny énekelne nekünk. Mindegyik látom magam előtt, pedig természetesen a valóságban nem léteznek. Én találtam ki őket. Ritkán fordul elő, hogy igazi emberekről mintázom a szereplőimet, magamról meg aztán biztosan nem. Csak úgy kipattannak a képzeletemből. Volt képzeletbeli barátod, amikor egészen kicsi voltál? Játszottál olyat, hogy a babák meg a mackók igaziak? Meguzsornáztattad és lefektetted őket? Amikor szereplőket találok ki egy történethez, az pontosan ugyanilyen. Mondjuk elhatározom, hogy egy lányról akarok írni, aki itt gyerekot dugnak, és alig várja, hogy egy családhoz kerülhessen. Szinte azonnal felbukkan a fejemben a kérlelhetetlen vicces trészi, és azt mondja. Engem kerestél, róla írj! Te is kitalálhatsz magadnak szereplőket. Gondoljunk egy lányra, aki elszökik otthonról. Miért szökik el? Talán boldogtalan? vagy csak egy rossz csont, aki kalandra vágyik? Okos és könnyen föltalálja magát, vagy pánikba esik? Nagy vagy kicsi? Szép vagy csúnya? nagy hangú vagy cincog, mint egy kisegér? Mi legyen a neve? Mi lenne, ha írná róla egy mesét? És hogyan találják ki az írók, hogy miről fognak írni? Philip Pullman író szerint ha tíz különböző írónak feltennéd ezt a kérdést, valószínűleg tíz különböző választ kapnál. Az ősidőkben a költők hittek a múzsákban. Ezekben az istennőszerű lényekben, akiknek az volt a dolgok, hogy lesse őket. Összesen kilenc múzsa volt. Egy a költészeté, egy a tragédiáé, egy a táncé és így tovább. A költők és a zenészek meg imádkoztak a múzsához. Sőt, esetleg áldozatot is bemutattak neki abban a reményben, hogy jó ötleteket kaphatnak tőle. Azt hiszem, ma már senki sem hisz a múzsákban. De én megértem régen, miért hittek bennük. A jó ötletek titokzatos módon érkeznek. Attól még, hogy írónak nevezed magad, egyáltalán nem biztos, hogy csak úgy megérkeznek hozzád. Olyan, mintha valahonnan kívülről, a sötétségből jönnének, méghozzá különösebb ok nélkül. De az azért segít, ha az ember fel van készülve. Amikor tőlem megkérdezik, honnan veszem az ötleteimet, néha így válaszolok. Nem tudom honnan... De azt tudom, hova ide jönnek az asztalomra, és ha épp nem vagyok ott, eltűnnek. Más szóval, akár az asztalodnál ülsz, akár máshol vagy, készen kell állnod, hogy felismerd a jó ötleteket, és amikor jönnek, kezdeni is tudj velük valamit. Iskolás koromban krikettezés közben támadtak a legjobb ötleteim. Ennek az volt az oka, hogy egyáltalán nem voltam ügyes kriketben, így aztán általában kiküldtek a pálya legtávolabbi csücskébe, és ott mászkáltam félállomban félszemmel a meccset figyelve. Ez az állapot éppen megfelelő arra, hogy az ötletek megérkezzenek. Azt hiszem valójában a fél életemet ebben az állapotban töltöm. Vannak írók, akiknél mindig ott a jegyzet füzetük, és amint támad egy ötletük, felírják. Lehet, hogy neked is ez válna be. Időnként én is próbálkoztam vele, de nem igazán találtam hasznosnak, mert az igazán jó ötlet, amiből történetet lehet írni, úgy ragad meg az agyamban, mint a bogáncsa ruhádban kiránduláskor. Akkor sem tudnék megszabadulni tőle, ha akarnék. Egy ilyen ötlet ráadásul akárhonnan érkezhet. Olvasás közben rengeteg ötletem támad, és nincs is semmi baj azzal, ha valaki egy másik írótól kap éhletet. A legtöbben úgy kezdtük, hogy annyira lenyűgözött minket valami, amit olvastunk, hogy kedvet kaptunk a lemásolására. Egy csomó ötlet akkor jön, amikor az ember egyszerűen csak nézi és hallgatja a többieket. De ha jó ötletet támad, az még csak a kezdet. Ezután még történetet is kell faragnod belőle. Sokak szerint ahhoz, hogy az ember író legyen, nem is kell más, csak az ihlet. De ez egyáltalán nem igaz. Jó ötlete egy csomó mindenkinek lehet, nagyon kevesen vannak viszont, akik meg is tudják írni a történeteket. És itt kezdődik a neheze. De ne aggódj! Ha szorgalmas vagy, ha sokat gyakorolsz, és akkor sem adod fel, amikor éppen úgy érzed, hogy nem megy, a múzsa látni fogja, mennyire igyeksz és meg fog jutalmazni ötletekkel. Az pedig az egyik legjobb érzés a világon, amikor egy hirtelen jött szuper jó ötlettel megoldasz valamit, ami már hetek óta nyugtalanít. Ez tényleg megtörténik néha, és ezért van, hogy talán mégiscsak hiszek a búzsákban. Minden esetre nagy tisztelettel bánok velük. ZENEBONA I'm MÉSZÁROS ANIKÓ EPRESKERTI MESÉK Első képes lap KÖRVONALAK Jó reggelt, kisasszonyka! Meghoztam a szerdai kakaót. Ha szerda, akkor szederlevéllel bolondítom. Megjegyeztem ám, Harsogta jókedvűen Eperke, miközben villámgyors mozdulatokkal helyet csinált a tálcának, széthúzta a sötétítő függönyt, friss virágot helyezett a vázába, és mézes tejet öntött az ásítozó Pemzlicica tányérjába. Már a napos időt ígért az udvari jövendőmondó, talán csak korai délután érkezik néhány esőfelhő, de ha engem kérdez, nem kell mindent elhinni az öreg Jósikának, főleg akkor, ha éggyomorra veszi elő a tarot kártyát, a varázsgömböt vagy a látópálcikákat. Engedelmével előkészítem a szokásos szettet, de biztos, ami biztos, a fodros szélű esernyőt is előkeresem. Hadarta immáron a ruhás szekrény rejtekéből. Mindeközben Cikornya király kisasszony hatalmasat ásítva fordult egyik oldaláról a másikra, baldahinos ágyában. Eperke diadalmasan emelte magasba az aznapra szánt virágmintás sejemruhát, lopva ébredező úrnőjére pillantott, majd lábujjhegyen a tükörhöz lopakodott, és maga elé igazította a csipke szegélyű ruhadarabot. virág, suttogta alig hallhatóan majd álmodozva keringőzni kezdett. Olykor megállt, illedelmesen pukedlizett, kezét táncra nyújtotta, és pördült még néhányat. Ugyan hivatalosan egy bára sem kapott még meghívást, minden egyes ünnepség alkalmával belopózott a palotába, és látta, hogyan csinálják ezt a királylányok meg a gróf kisasszonyok. Eleinte szemérmesen ülnek a táncterem sarkában, látszólag komoly dolgokról beszélgetnek, néha hangosan felkacagnak, aztán egyre bátrabban kacérkodnak színes legyezőikkel, közben pedig alig észrevehetően fürkészik a gyülekező királyfik és egyéb úrfik csoportjait. Végül a bátrabb urak beszédbe elegyednek a kiszemelt hölgyekkel. Egy váratlan pillanatban feléjük nyújtják erős karjukat, a kisasszonyok pedig gyengéden tenyerükbe helyezik kacsójukat. Ettől kezdve már minden a lehető legnagyobb rendben van. Áttáncolják az éjszakát, halálosan szerelmesek lesznek egymásba, és végül ású kap a nagyharang, senki sem választhatja szét őket többé. Akár egy mesében, sóhajtott fel Eperke, mire a szemétdörzsölő királylány nagyot nyújtózott a takaró alatt. Eperke ilyetten csukta be a képzeletbeli bálterem ajtaját, és kondosan ellenőrizte, hogy minden a megfelelő helyen van-e a reggeli készülődéshez. Mint az úri kisasszonyoknak általában, cikornyának is volt néhány megrögzött, már-már furcsának mondható szokása. Vegyük például az öltözködést. fűn, csak hóvirág mintás tunikát volt hajlandó viselni. Kedden a kamilla, szerdán a szerelemvirág, csütörtökön a cseresznyevirág, pénteken a pipacs, szombaton a százszor szép, vasárnap pedig a viola jöhetett számításba. A napok kezdővetűi az étkezése is kihatással voltak. Hétfőn habcsókot kedden kuglófot, szerdán szederlek várt kívánt reggelére, míg csütörtökön csak csokoládét, pénteken pudingot, szombaton szilvás gombócot, vasárnap vajaspirítóst vacsorázott. Ugyanez a szabály vonatkozott a nap mint nap cserélődő virágokra és a vázában, az elalvás előtt fellapozott könyvekre, sőt az udvarlók bemutatásának sorrendjére is. A palotában nem is csodálkozott már senki cikornya hóbortjain. A szolgálók alázatosan, de magukban azért kuncogva teljesítették a királylány újabbnál újabb szeszélyeit. Eperke felettép szórakoztatónak találta ezt az ABC játékot, kacagva tessékelte be hétfőn húgógrófot, pénteken pedig petóniót. A szobalány jól ismerte már úrnője bolondságait, hiszen gyerekkora óta bejárása volt a palotába, ahol kezdetben játszótársként, évekkel később pedig szobalányként vett részt az udvar életében. Arról, hogy hogyan került a kastélyba, mindenki másképp vélekedett. A kincstárnok szerint egyszer csak ott termett. Jósika szerint varázslat útján érkezett. Egyesek azt rebesgették, hogy vándorok felejtették a vidéken, mások látták, ahogy egy őszhajú boszorkány elrejtette a bokrok közé. Abban viszont minden történet megegyezett, hogy a lányra a kastélyhoz tartozó épreskertben találtak rá csecsemőkorában. És mindenki egyetértett abban, hogy Matilda, a vikkedélyű komorna tökéletes nevelő nevelőanyja lett a titokzatos jövevénynek az Epreskerti nyári lakvált kettejük otthonává. Itt cseperedett fel Eperke, aki időközben kitanulta a szobalányok kényes mesterségét, és hűbizalmasává vált Cikornyának, a király legidősebb lányának. Ahogy teltek múltak az évek, Matildát mindinkább a kastélyba szólították teendői, és Eperke 15. születésnapján ünnepélyesen nyújtotta át a lánynak az Epreskerti rezidencia kulcsát. Azóta ez az örömmillatú, rózsaszínház lett eperke, igazi otthona. Ide vonult vissza ábrándozni, ide menekült a rossz kedvű napok ellen, s itt szövögette álmait. Mint minden korabeli fruskát, őt is egyetlen dolog, az örök szerelem miben léte foglalkoztatta igazán. Javíthatatlanul romantikus lelke rendre erre, a számára eddig még ismeretlen érzésre vágyott a figyelte a királyi udvar történéseit. Mindenét odaadta volna egy sejem ruháért, egy táncért a névnapi bálon, egy délutáni sétáért a bárók gyűrűjében, s legfőképp egy tisztességes királyfi udvarlásáért amikor csak tehette a királynők nyomába szegődött. Próbálta ellesni úri gesztusaikat, kitartóan gyakorolta kifinomult madarukat és légies járásukat. Ágyazáskor a párnával keringőzött, felmosás közben a seprővel bájolgott, és minden nap, minden órájában az elérhetetlen királylányi élet után epekedett és közben sokszor mélázott el azon, milyen jó lehet is harinak lenni, és mennyivel könnyebb lenne az élete, ha napjait mindenféle úri huncutsággal tölthetni. Mindenkivel kezet csókoltatna, vársonycipőben járna, és valószínűleg azonnal rátalálna a szerelem. Na igen, az a híres szerelem. Második képes lap. Egy majdnem átlagos nap a palotában. Mit csinálsz a kör előtt? Hunyorított az ébredező cikornya a szoba túlsó sarka felé. Ilyen, itt csak az üveget tisztogatom, rezzent össze a meglepetéstől eperke. Azt hitte, akad még néhány percem ami előtt a kisasszony teljesen felébred, és a hirtelen nekiszegődő kérdés hallatán kis híján keresztül esett egy zsámolyon. <gül> a szilvaszínű szoknyámmal, nevetett a királylány. Ha tetszik, a tiéd lehet. Idén úgyis a szammóca minta a divat. Azzal frissen felhajtotta a reggeli csokoládéját, és hozzálátott a szokásos szépítkező rituáléhoz. Eperkel lelkesen segítkezett. Ékszereket válogatott, hajat tupírozott, övet vasalt, s mindeközben készségesen sorolta az előttük álló nap borsos teendőit. Egy szerdai nap általában a következőképpen zajlott. Pontban kilenckor reggeli. 10 órától horgolás, 11 kor illemtan. Ebéd előtt láblógatás a szökőkútnál, utána hosszú sétá a virágos kertben. 3 órára felkészülni a lobagláshoz. 5 kor uzonna, teával, süteménnyel, 6 szabad tevékenység, szerelmes regények olvasására, fűben fekve történő álmodozásra kiváló ez az időszak. Minden hónap harmadik szerdáján bál. Ennek hiányában az esti program a társas játékozás. Bár Cikornyának a háta is borsózott a kötelező kézimunkaúra hallatán, a király ragaszkodott a napirend pontos követéséhez. Nem kedvelte az ok nélküli változtatásokat, a megfontolatlan programváltozást, sem a pontatlanságot. Úgy gondolta, három szertelen leányát csak így lehet kordában tartani, megregulázni és kifinomult úrhölgyé nevelni. Közülük is leginkább a legidősebb királylányt – Cikornyát kötelezte a szabályok betartására, akinek fényes jövőt szánt, gazdag férjel, hatalmas birodalommal. Ez az áprilisi szerda azonban eltért a többitől. Eperke legnagyobb fájdalmára a délutáni ábrándidő, melyet a lányok maguk között tölthettek, ezúttal elmaradt. Helyette az udvar egész népe az esti ünnepségre. Cikornya királyn, 17. születésnapi estéjére készült. A szakácsok napok óta sütöttek-főztek, a szabók fürgén igazították meg az utolsó ráncokat az alsó szoknyákon. A kertész kifejezetten erre az alkalomra tartogatta legszebb virágait, s az ünnepelt végre magára ölthette édesanyja szerencsehozó ruháját, melyet azóta szeretett volna a magáénak tudni, hogy meghallotta a történetét. A királynő ugyanis ebben a gyönyörű barack ruhában kapta élete első csókját leendő férjétől. A királytól. Mindenki izgatottan várt a mulatságot, s kiki a maga félelmét vegyítette a várakozás örömeibe. A szakácsné attól tartott, nem lesz elég a puncs. A kertész amiatt idegeskedett, hogy idő előtt elhervadnak a rózsái. A király azon tépelődött, hogy kit felejthetett, ki a vendéglistáról. Eperke amiatt aggódott, hogy észreveszik leskelődés közben. Cikornya pedig azon morfondírozott. Mi lesz, ha cimet gróf nem kéri fel táncolni? Végül hétkor begördült az első hintó, melyet sorban követett a többi. A jeles alkalomra összegyűlt a környék színejava. Királyfik és királylányok, grófok és grófnők, bárók és bárónők, tekintetes urak és méltóságos asszonyok sokasága keringett a bálteremben. Folyt a pesgő, zengett a muzsika. Néhány óra múlva felbukkant a félénk cimet gróf is, aki titokban régóta epekedett cikornyáért. Szégyenlősen a közelébe férkőzött, és félénken érdeklődött afelől, hogy a királynő kinek ígérte a következő táncot. Kisvártatva már kézen fogva vonultak a tánctér közepére, spiruló mosolyok kíséretében forogtak a lágy dallamokra. Eperke a függöny mögül nyugtázta az eseményeket. Lám, mégiscsak létezik az igaz szerelem, mely mindenki számára megvan írva, s melyelől senki sem menekülhet. – És most egy kis figyelmet kérnék! – harsogott váratlanul két keringő között a király hangja. – Ünnepi gyertyafújás következik! – Kívánj előtte valamit! – suttogták cikornyának a körülötte sürgölődő udvarhölgyek. – De a kívánságod nem mondhatod ki fennhangon! – sziszegte valamelyikük. A mai napig nem lehet tudni, miről szólt pontosan ez a születésnapi vágyakozás, ám ha hihetünk a találgatásoknak, valószínűsíthető, hogy Cimet grófnak nagyon is sok köze volt hozzá. Most pedig elérkezett az ajándékozás ideje, ragadta újból magához a szót a király. Drága leányom, fordult Cikornya felé. Gyermekkorod óta várom ezt a napot. Minden neked mesélt történetben, az összes rólad szóló álomban ezt a képet szövegettem. Egy apa legnagyobb öröme, ha gyermekeit boldognak láthatja, ha leveheti vállukról a mindennapok terheit, s ha megoldhatja helyettük az élet nagy problémáit. Engedd meg, hogy bemutassam az én meglepetésem, mely nem csak két szívet, hanem két királyságot is egybeköt majd. Íme elhoztam neked a világmindenség legértékesebb ajándékát, a nyílt szívű, becsületes, komoly szándékú bors királyfit. Éjjen az ifjú pár! Eszónoklat hallatán hosszú percekre megfagyott a levegő a szobában. A fiatalabb királylányok önkéntelen hahotában törtek ki. Matilda a szívéhez kapott, egy idősebb hölgykoszorú helyeslően bólogatott, Cimet Gróf futásnak erett a hátsó kiáratonát, Eperke felsikoltott, Cikornya király asszony ájultan rogyott össze, a zsúr többi résztvevője pedig menten sírva fakadt. És hogy mi történt eztán a palotában? Megtudhatjátok a Lurkó Rádió jövő heti adásában. Zenebona
1: Csak ki a bat frism- a
0: Irodalom órán Pistike, ki a te kedvenc íród? A papám Mindig ő írja az igazolásokat Amikor nem jövök iskolába még Mégsem veszem meg azt a Picasso festményt Miért nem, uram? Nincs rá keret Elnézést Megmondanám, melyik a túloldal? Persze, az ott szemben Hát most már tényleg megbalondolok, honnan meg ide küldtek. Vidámsági versenyt rendeztek az állatok. Na, ki a győzelem? A Jean, maga komornyik? Igen, uram. Akkor felveszek egy vidámnyikot is. Jean, miért szorít ennyire ez a cipő? Talán azért, mert bent maradt a nyelve, uram. Jó, de ha kizugom a nyelvem, akkor is szorít. Eddig tartott a Lurkó Rádió mai adása. Búcsúzik tőletek hajdúsára. Ha lemaradtál a Lurkó Rádió bármely adásáról, cseppet se búsulj. Bármikor visszahallgathatod az RTV honlapján, illetve az RTV applikációja is nagy segítség lehet számodra. Örülök, hogy velem tartottatok. Találkozunk egy hét múlva. Sziasztok!